0: 欢迎收听荔枝播客独家播出的《美学公社》
1: ，探寻生活的美学维度
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，我是生活美学观察家小明老师
1: ，我是可可老师，欢迎大家、嗯
0: 。啊，欢迎大家，可可老师，我们原来聊过一期有关大厂的黑化的啊，一啊，对对对，那
1: 些效果还不错，大家都挺爱听的
0: ，还蛮爱听的、呃，因为大厂
1: 的事大家都关心。
0: 对对，所以关于大厂呢，其实在美学上我们还有一种。就有关他的残酷生存美学的哇，对，你要真
1: 说到这种从生存的角度来说的话呢，我们今天那还是真的是触及到了他的一个，呃，很根本的一个问题。但是那时候聊聊一些黑话什么的，听上去有点像什么呢？有点像脱口秀的东西啊，聊点这个比较轻松调侃性的东西。但事实上，这背后他，你要是仔细的往后追究啊，往后去推演、去挖掘的话呢，最终看到的就是这种，有那么一种生存的方式。嗯嗯这种生存方式就是一种残酷生存、啊，对对啊，我认为大厂的生存方式呢，本质上就是一种残酷的生存。但是大厂人能够把这种残酷的生存，生存出一种
0: 美学特有的美学效果
1: 、美学效应、美学意味来，所以也就变成那种所谓的什么残酷美学，对，就是其实是大厂生存的残酷美学。
0: 对，因为“生存美学”这个词是本来就有的。对、嗯，但是大厂呢，它又特别有它的一个特色。
1: 哎，是是是非常，<以>因为它已经是高度的规模化和标本化了，嗯、
0: 效应感也很强。对对对对，没错。你看我们周围其实好多这种非常优秀的青年精英啊，都是。大量集中在这个大厂
1: ，大厂里面很多，对，很
0: 光鲜，很亮丽。
1: 很多年轻的朋友想进还进不去了，对，很难进
0: 的。我们这些学生，像我们很优秀的一些毕业生，包括像硕士生，他们要想进大厂，那一路都是过关斩将。对啊
1: ，对，那还真是经过层
0: 层考核选拔。然后只要
1: 他能够进得了大厂的话呢，就证明他真的是个优秀的毕业生，足够优秀。然
0: 后一进去以后，你都会感觉他们基本上就是站在财富的中心啊
1: 。啊，就感觉他们都已经是年薪都很高。对对对对，有年薪。那关键还有什么？关键。还是说他们这样做的话呢，就似乎有一种感觉，就是说进了大厂之后，不光是有钱。当然，你呢跟年轻人说钱固然很实在，但是呢有点俗啊。对。但是呢进了大厂之后，人家胸怀抱负，那是完全跟你们不一样。人家干一番大事业，所有这些人的源头都是什么呢？都是从乔布斯那儿来的，是活人，就是要什么？要改变世界，改变世界。对对对，人是大厂的人，不是挣那俩儿糟钱啊，钱当然要啊，但是重点是改造世界的。所以说这种东西它真的不一样。啊
0: ，嗯、对这个，我们回到这个大产廊过程的美学上来的话，选个音乐，柯老师您有
1: 没有？呃，有有有，我是想这样选这个音乐哈，选音乐呢，我想琢磨了半天，嗯、呃，我就想选那个谁的，选肖邦的，哦、啊，选肖邦的这个叫什么？他的练习曲，嗯，啊，肖邦呢练习曲呢，早期编号是作品第十号的十号练习曲啊，第十号练习曲，啊、习曲这个十号练习曲非常著名，非常的棒。嗯呃，我想呢，就是咱们今天这节目呢，就先呢听第一首和最后个第十二首，听这两首。都两首都是练习曲啊、呃，都是练习曲。为什么要选练,练习曲呢？我就会觉得，首先，呢，我们讲到，你对那些学钢琴的人、弹钢琴的人来说，噩梦啊！对，你说练习曲，<笑>尤其是什么呢？小孩那时候考级的时候，啊、非常痛苦，天天都在练什么？比如说车尔尼的多少多少个,个练习曲，对对对对对编的号的那个练习曲，每天练、哎、那就是琴同门的噩梦，是啊。但是呢，他一旦从这个噩梦里面走出来，梦醒之后呢，那就是辉煌的黎明，嗯、是是吧？但是很多人是死在噩梦里。啊，对，真的是没出来的人，出不来就死在练习曲里面。因为、嗯、练习曲里面，他要求就是你要达到一定的技巧啊，嗯、呃，要达到这个对技巧的一个完美的一个掌握呢，你必须有那么一个训练的，严格按照一定的要求、范规范和程序去完成这个训练。嗯要求的真的是很极端，比如说他要求你这个练习曲对吧？你先来哪一步练习曲，嗯，再来哪一段练习曲，再来你不能颠倒顺序的，你必须按这个顺序来的。嗯，所以我们讲的就是说练习曲这东西，它强调的是一种什么？是一种。很严格的训练
0: ，没错，我就听出来它是一种严苛的规训、
1: 啊。规训，它里面就是一个规训。嗯，但是说你要是说你怕这东西，你就离它远远的。嗯、但是有的时候你想，你想在钢琴领域里面，钢琴练习里面哈，嗯、就你想在音乐里面要有所成就，嗯，那你必须要经过这个过程。嗯、对，所以我就感觉到这个过程里面就特别让我想起，当你讲到练习曲的时候，我就会特别想起《大厂生存》里面的很多的。大厂是规矩是最多的，没错啊，各种规矩，没错没错，啊
0: 、它也是一个充斥着大量的这种严苛规训的一个生存环境
1: ，没错没错。但肖邦的这个练习曲呢，又跟我们讲的那个彻尔尼他们那种真正练钢琴的那种练习曲啊，不一样不啊，那个不一样。因为肖邦那练习曲有一个特点是什么？就是说，它本身就是艺术品啊啊，它是创作。那个呢是什么？是规矩，讲条条框框，把条条框框写出来。嗯嗯、所以说，那个条条框框的一个第一个重要性在哪里呢？首先你，你你要能够会谈，嗯，你要慢慢的进入，嗯，你要慢慢的进入肖邦的钢琴练习曲，它是欣赏用
0: 的、嗯，已经过了这个阶段，它远
1: 远超过这个阶段。对对对所以说，你要，我还想通过肖邦的练习曲来练钢琴、啊，那你门儿都没有啊,啊，你根本不可能的事儿啊，因为那个不可操作。但就是你必须达到了相当境界之后才能去，但是它里面所包含着的所有的这些嗯练习、训练的规训的东西，其实都已经包含在里面，但是被它超越了。我们给它感受一下、哦
0: 、啊，好，嗯、先听一下第一首啊。其实呢，我有时候也会想哈，大厂的这种残酷生存美学，嗯、它其实如果要归纳一下的话，最突出的是在什么地方？为什么讲残
1: 酷呢？哎，是很残酷，因为残酷，嗯、<笑>我觉得是这样啊，就是说，<笑>啊、之所以很残酷，就是说它超出了我们一般的社会生活经验的范畴。我们今天我讲的嘛，是说大家都可以这样理解，你比如说你在一个。呃，我们现在可以看到网上啊，或者说朋友之间聊天会问到一些这样的问题，比如说你将来以后出去以后去什么样的单位工作？那说、嗯、哎呀，我只是图个清闲、嗯、啊，我就到什么什么什么样的单位去工作。嗯、但是你从来没有听说过说，哎，我就图个清闲，我要去阿里巴巴上班，了。’<笑>那行吗？那你肯定是另外一个极端了。说阿里巴巴里边，因为他要求你就我们讲的所有这些大厂、互联网的大厂，嗯、他要求你什么呢？就是说，除了你的条件必须达到之外，哈，嗯。反过来，你为什么人们还会在这坚持呢？有很重要的一点就是说我付出这么多，啊、这符合我们的一个呃一种生存的一个哲学里面所强调的说，你付出的多，你得到的就多啊啊！所以说，当你确确实实，它很快的就会兑现你的成功，以货币的形式、财富的形式、以财富的形式，或者说以你很快的升级的形式。让你不断的升级，让你不断的你一升一级就要加薪嘛，嗯、啊，然后呢，这个薪每一个级别之间的差异是非常非常大的。你如果说能够，你拼命的去去付出，然后呢，它不像很多什么样的单位呢？我觉得大厂里面有一个这样的特点，好像我听我一些大厂朋友说，嗯，就说你在其他的地方呢，你可能你要提上去，比如说在我们学校里面吧，嗯，你要想上一个职称，必须也得。差不多也得多少年吧，哈，比如说五年、六年、七年、八年，啊，你才能一级级往上爬嘛、啊。对，有个资历啊。对，虽然你的条件都达到了，但是你你得熬年头，熬年份。你到单位，你在这些机关里面，你做公务员，你当官，你一级从你这个叫什么科级开始爬起，你爬到处，还不是一个处，还得先分副处，然后到正处，然后一级级往上爬。这个时候，你就想。它都有一个相对来讲的，有一个时长在那个地方、啊，对啊，经验告诉我们大概是这样的。但是到大厂里面呢，我认为它并不完全是这样。<完>你如果干得漂亮，嗯，干了一票很漂亮的活然后你可能很快就会被破格，被立刻放到一个很重要的位置上，嗯。那么这样的话呢，就会反向激发人们去更多的去付出努力，更多的努力。而大厂厉害又厉害在什么地方呢？他又会为你可能付出的更多的努力，去创造更多的条件啊和可能性。有些、啊、给你描绘一种图景，哎呀、啊，非常清晰。然后呢，你可以看到自己在疲惫的身躯正在迅速的，随时可能要接近这个目标目标啊，这种感觉其实蛮有意思的哈，哎、很激励啊，很激励人的、啊，很激励志。没错没错。嗯
0: 、但是，葛老师，我觉得比较奇怪了，反而我听说很多人在这样的一种大厂的这个生存环境
1: 里面。会觉得缺乏成就感，因为是什么呢？这这是什么原因？因为我觉得是现在是这样一个阶段哈。我觉得中国的大厂的文化到现在也不超过二十年吧，也就十几年。其实我认为这个现在还是大厂本身它在进化、发展、进化的过程的一个初级阶段。嗯，我认为大厂的这种生存方式啊，到了一定的时候，再过十年、二十年之后，嗯，它会非常的完善，会非常的舒服。其实我觉得，人类社会文明的发展，它是有这样一个矛盾，是什么矛盾呢？就是人类社会发展的无限性，嗯，和个体的有限性。对
0: 对对
1: 。然后呢是什么呢？就是人类社会发展的某些长时段，嗯，它具有长时段的特征，嗯。然后呢，我们讲到我们个体呢，这个时段是短时段。
0: 啊，您这个讲我就明白了，实际上就是一个个体的自我性和你外围的主观性。我们每
1: 个人说，你大厂你再过二十年就能达到鼎盛状态，可是我们每个人，你能等得了二十年吗？这个里面其实可能是有这样的一种，就是说，对，它有一种去自我的生存。首先是这样的，我觉得就是大厂里面呢、啊，就是现在我们每个人进入到这个环节之后呢，它都会有一个适应期。嗯，这样一个适应期里面，我觉得。第一个阶段，你必须去适应的是什么呢？就是必须要去做，对，这是大厂生存美学的一个最重要的东西，也是一开始让很多人喜忧参半的东西。我觉得是样，我觉得这一点恰
0: 好就是可能
1: 会造成缺乏安全感，对对，也缺
0: 乏成就感，对对，因为你会什么呢？你会有一种就是说个体存在感很低的感觉
1: ，对啊。就是每天你都在工作，但是你其实也并不是很清楚知道为什么要为什么工作我。我举一个很简单的例子来，我们拿一个来分析这种。你说起来去自我化，这个去自我这个很抽象啊，嗯、好像是咱们在讨论一个什么什么哲学问题，但其实是这样一个什么东西呢？嗯、就是说，你为什么在去自我的这个过程当中，你会有一种这种很那什么的感觉？就是包括没有成就感的。其实很重要一点就是说，你到了里面之后，首先你到一个单位之后，你首先得改名字吧
0: ？哦，你
1: 得改名字。比如说我叫这个可可，但是我到了大厂里面，我可能就不能叫可可了，可能叫 Michael 啊，或者是叫那什么 Peter、Tony、Peter， 这还是最简单的。比如说我们像阿里，它不是有花名制吗？哦啊，各种花名用一些什么江湖上的名字啊，花别好
0: 记的啊那种江
1: 湖，他有他的这种文化，他这个大厂文化，他我这个大厂里面呢，比如说我这个我们老大是喜欢这个江湖武侠的，有江湖感的。好了，所以我们这帮人。的名字全是到金庸的武侠小说里面，你一定得到里面去找个名字啊！你换那个名字，那不换名字，你你在其他的那场，我们可能有别的名字，我们大量的英文名字，首先你必须要有个英文名字，这是肯定的，然后你还得要有一个花名，而且尤其是你到了一定的中层以上，你必须要有花名，然后呢就是一个系统，然后呢这样下来之后呢，你会想到就说，你每天生活在别人叫你的时候，不是叫可可老师，是叫你 Peter。时间一较长，他还没有较长教惯的也就算了，在这个没有教惯的过程当中，我可可老师老被人叫 Peter 啊，或者说老被人叫 j a c 杰克，你会不会觉得很奇怪？就是说，然后呢？没有存在感。你的存在感呢？就是说，你被符号化，你被知道吗？你被符号化了。一个鲜活的自我，一个具体的自我，它被符号化了以后呢？嗯。你还没有办法在这个符号里面去建立充分的、丰富的它的这个，我们讲一个所谓的这个棱指啊、锁指啊，没有建立起来。你当然就没有成就感了。你本来是一单很漂亮的活，你听到上面领导表扬的时候，你都不表扬可可老师，说：“哎呀，可可老师这单活干得很漂亮。”你说的是 Peter 跟这单活干得很漂亮，我还得反应半天，我才知道哦，批的就是我呀，是吧？这里面其实我认为是什么？这是整个大厂文化里面进入这个体系里面最重要的第一环节，必须先去自我化，嗯、先剥夺你的身份啊，嗯、或者说我在剥夺你的固有身份的时候，我赋予你一个新的身份。啊，然后让你在这个新的身份里面去找存在感，去适应这个新的身份，明白吗？呃、其实我们
0: 原来都知道，在生存美学里面，我们迷失自我这种定位的话，你其实是很难有一种幸福感的
1: 、嗯。没错，非常。但是你以后可以慢慢建立，所以我为什么强调现在的这个文化时,时间，啊、呃、时间概念呢？嗯、就是我们现在的互联网这个文化，或者是我们这个大厂文化，它上市还是很。还在一个建构的过程当中，然后我们每一个个体在这个体系里面，嗯、我们随着这个大的机器在运转的时候呢，嗯、我们的时间还很短的情况之下，嗯，我们还不足以，比如说像那些早期这几个大厂，它都这么十几二十年呢，对，你要是老员工进去，你都不知道，你可能最后你都无所谓，你叫可可老师，你叫小明老师已经不重要了，嗯、我叫那个 Peter， 我叫 Tony， 或者说我叫这个子那个子什么的啊,啊，那种花名。我都已经习惯了，然后我确确实实这个名字陪伴我这么多年，在这里面我建立了我的幸福感，它是需要时间的。
0: 嗯，就说可能
1: 我们还没有那么长的一个
0: 时间来目前暂时建构这样的东西，还没有还没有啊。嗯、<对>然后在这样的一种去自我生存里面，你就会感觉到可能成就感不高，<错>然后存在感很低。那么因此就会有这种残酷生存美学的感觉。没错，我
1: 觉得首先就是你残酷生存美学，首先你的身份被剥夺，剥夺，然后呢他。甭管你愿意不愿意，或者说你怎么样哈，你被领导或者说被这个集体、被这个群体啊符号化，符号化符号化了以后，呢，你作为一个新符号，在这个符号群里面，嗯，怎么样互相之间去这个建立他们的这样一种符号关系，然后在这个符号关系当中，怎么样去发生各种各样的交换呐、啊，各种各样的传递，嗯、各种各样的意义啊等等，这个过程它得是一个过程。对，因为不管你怎么符号化，啊、你总归是一个个体，是一个人。对,对,对，那你总要找到自我。是是,是是是，这就是一个矛盾。有的时候是这样，<吧>所以我们又是为什么会想到？比如说，我一个名字下来，我得用这么长时间。我爸妈生下来就起这么一个名字，嗯，啊，这个我带着这个名字活一辈子。但是我到了上班的时候，没人用我这个名字。
0: 嗯
1: ，你想想看，哦、我觉得这时候其实有点拧吧，你知道不？我确实有点拧吧。为<笑>我就叫这名字，你为什么不叫我这个名字呢？你就我们经常想起那个，就是我们经常会开玩笑，名这个东西确实很重要啊。对你比如说，我们经常讲到，就是说这个，假如说在一个单位里面有一个这个局长，嗯，有一个副局长，可是呢，这个局长呢，正局长啊，他姓傅，啊，副局长呢，他姓郑。那你说这俩能搞到一块儿去吗？我就认为肯定搞。这个这个郑局长啊哈哈，我都不知道我说哪个郑局长了。反正总之，对吧？我是个副局长，可是别人管我叫“哎呀郑局长”。那老副怎么听听着肯定不舒服嘛？肯定得把这啥啥的，我得把他给干掉，把他给弄走，是吧？这就是个身份问题。我的身份跟我的这个头衔，跟我的各种各样的称谓，嗯，非常非常的重要。所以我觉得这一点很重要，就是你不能把我这个身份给剥夺了。没错，这个非常重要。但是这个呢，也说明了是一种
0: 环境啊，对一个个体的这种
1: ，没错，是一个环训
0: ，就是训诫啊，训诫，然后规
1: 训，然后在这个驯服你啊，驯服你，对，没错，这样的一个过程是必须要有这样一个啊。然后呢，到了第二步呢，在实际的工作当中，我觉得其实大量的这个残酷啊，呃，还是体现在这个工作的流程化当中。对，大厂的流程化特别厉害，特别吓人。啊，特别吓人，嗯、真的很。吓人。这个我以前这个兼职的这个单位，虽然不是大厂啊，是一个普通的一个小单位，<笑>但是呢，他们觉得那个大厂的这种管理方式很好，对，然后呢就引进了很多这种类似大厂的这种管理方式，比如说啊，什么事儿都得给我走钉钉。
0: 哦， oh,
1: 哎呀，就很烦人。那很烦人在哪？比如说我以前跟我的这个同事啊， uh, 我们会有一个很好的这样一个交流的机制。嗯， uh, um, 这个交流的机制，比如说一旦大家在这闲聊，聊着说，哎呀，这事儿挺好啊、uh, 啊，我觉得我哎，我认为你这个想法不错，马上就可以去做，立刻就做。不行，要钉钉。现在不行，现在得先上钉。对。好了，你这个啊，一聊着正开心，晚上准备回头去做的时候，先上个钉，然后钉就层层审批，走流程啊，走流程一层层下来，等到这个事最后走完了这个流程之后，嗯，你热情已经没有了，你没劲儿了。<笑>然后呢，你说哎呀，我中间有一个改变啊，我就刚才一个想法不太成熟啊，我现在哎，我又想着一个变化的东西，那不行，再走钉，嗯，啊，要去改又得走钉，反正哎呀，其他的就不用说了。你都得经过这样一个反复的流程化的过
0: 程。没错，但这个里面，柯老师其实他这种程序啊，就走流程这种程序推动的一个事物的，啊、就是他的一个结果，啊、可能是更有效，啊、比这种个人,人对比个人创造的推动更有效、哎。因为什
1: 么呢？因为这种就是小单位啊，嗯、肯定是这种没有什么太多的流程，即兴感比较强啊、嗯、啊，这个拍脑门的事儿也比较多，
0: 这样就会乱
1: 。呃，这样的话呢，其实呢。在小单位本身它不会乱啊，人少。但你把这种事儿、这种做法放到大的单位，人一多了，肯定就乱。嗯，所以说你说乱不乱？我小单位就不乱。嗯，小单位只能这样做。但你在小单位里面，你弄很多张那种大堂，什么事都得走钉，什么时都得干，就在隔壁坐着。完了之后，领导之间你拿个手来就是进来签字的，你给我打印出来，我马上顺手就签字。你不行，先得走钉，走钉一下。如果说这个线路不好啊，这个网络不畅通，又得磨叽半天、嗯、啊，诸如此类吧，还要提交各种材料啊，嗯、要拍照、复印、扫描。其实我认为这个流程化的东西更重要，还不是这个钉这个问题，钉只是其中一个方面，更多的是在实际的工作当中，我就会想。嗯嗯大厂里面，我见到的很多的这个大厂的朋友啊，嗯，我发现，比如说在这个 PPT 啊
0: ，对啊 ，PPT 噩梦啊，哎呀，做
1: 这前面说到的是这个叫什么？这个 PPT 这个东西啊，太恐怖了。对呀，你比如我们经常就要谈到要跟这些大厂有合作关系，二话不说先上 PPT， 先给我做一个 PPT 出来，然后 PPT 做出来之后呢，他们那有层层的这来审，好了，到了他们那，他们要层层去改，就所有的时间里面呢，至少有一半的时间是在修改。完善这个 PPT 上，对对，对你就必须要去。那整个的过程里面，其实呢，就是说，有的甚至单位很很极端的，就是说，一个 PPT 你如果说有的你也确实存在，就是说，哎、呀，这个 PPT 做的特别好，基本上一次就把话说完了，嗯、而且说的很漂亮了，就直接拿去做了，嗯，就按照 PPT 拿去做了。这种很少，很少，但也有。但是呢，嗯、就算你有，鸡蛋里面总得挑点骨头出来。总要你要，然后总要走这个流程，对，这你知道吗？这个人就在这个不断的这个耗散当中啊，就是不断的消耗、消耗、消耗，非常的厉害。
0: 对他其实对个人的这种创造性的消耗也很厉害
1: 、啊，嗯、就是要抹掉你所有这种首。首先，把你的身体给磨得筋疲力尽。嗯、你想想看，就那种整天就大家堆在一起在开会呀、啊，头脑风暴，对，还有马上转身就做成 PPT，、嗯、然后那 PPT 上再头脑风暴，再修改。像以前那个一些广告公司，像什么奥美啊，你像那些大的广告公司啊，啊他们那个头脑风暴开创意会的时候。嗯啊，展示 PPT 的时候，那、啊、也是这个死去活来啊！啊,啊，但是这种死去活来到了这个大厂啊，这变本加厉啊，又上新台阶了，那,那都不算什么。什么但是你想，在那种不算什么的情况之下，我就知道这个香港人说这个创意行业的人、动脑筋这个行业的人叫什么？嗯、叫食老族老，食脑、哦。啊，吃脑子，我们都是自己吃自己的脑子啊！就火锅涮火锅的时候，不是有猪脑吗？嗯要多吃几个补一下。对，我就是说，在这个每次开完选题会之后啊，每次开完这个创意会的时候啊，都得到<子>到那个什么地方去吃点猪脑子哈，<对>以形补形什么的。结果越吃越笨啊！其实都是被这个大厂生存这个残酷美学给这折磨的
0: ，嗯、炸出来，炸掉了，炸掉。了、嗯，明白。其实这块地方，没错，这个里面我还听出来有一个比较有意思，就是他这种程序也好，或者流程化也好，他其实有点像一个流水线。你有没有这个感觉啊
1: ？太像了，就是说，总让我们想起，哎，有点想起那个卓别林那个时代就已经讽刺过的哈，<笑>呃，城市之光啊，摩登时代啊，那个什么的，他就讽刺过那种早期的工业化社会当中所出现的那种流水线生产的这种。
0: 对，把人
1: 变成流水线上的一个螺丝钉一样。嗯、对但是现在就更加是变本加厉了。嗯，因为流程有一个特点是什么呢？流程的一个最大为什么对人会有伤害？嗯。它对效率是有保障，但对人会有伤害的一个很重要的情况是，是因为流程不可逆啊。它一旦启动了，往前走了，你就不能回来了，啊、对,对,对，而且不能改变，对,对，不能够调整，得要往前走。你要调整，也得在流程里面进行调整。那流程里面的调整呢，也有它的调整的步骤。<笑>对,对,对，所以你会发现，人，哎呀，一旦流程化，就是很郁闷的、啊。这事儿我本人说，哎呀，我看到一个东西，我可以直奔主题，但是你说得按程序来。对，要走程序，先按程序来，嗯、先干嘛后干嘛，才能够到达这一步，才那什么。嗯、那我们讲的很多时候，其实人生活在这个世界上，人的情感、人性、人的这种经验，它并不是这样的
0: 。对，它其实是跟这个相违背的
1: ，完全相违背吗？完全相违背，它是要为了追求一个效果。然后呢，他还要追求的是什么？一种所谓的客观中立性、
0: 啊嗯，嗯啊，
1: 尽量的去减少人的主观情感在这个里面所可能带来的一种变化、啊。对，可能
0: 带来的就是不利于他的,的，不利于他获
1: 得高效的这个变化，对,对<吧>没错，没错。所以这这点，
0: 所以这个来讲，像我们刚才说，的一个就是去自我，就是让你的自我的存在感特别低，啊、对,对对对，然后才走向那种流程化的。是。两个其实是一种。对对对递
1: 进式的，对递进式的，你首先要去自我。对对对，你去了自我，你才能够放到流程里面，你才能够乖乖的按流程走，像工具人一样，对吧？你否则的话，你你不把我的自我去干净，然后呢，那我到了流程里面，我会要反抗啊啊！我特别不舒服，我特别不舒服，你知道吗？我各种膈应，各种别扭，我就想跳出这个流程啊，是吧？就有这种感觉嘛。所以说，先必须去自我。啊，去自我的方式很多啊，很多，不用管啊。对啊，去自我，那但其实我们讲的安花明只是其中一个方面。但是你想想看，<对>还有很多。我经常会想到以前那个，我们看保险公司那帮卖保险的，每天早上起来得先喊口号，啊，哦先在,那个、在门口跳个舞傻乎乎的跳个舞，哦、啊，巴拉巴拉巴拉。他们觉得这个程序是，看上去是一个程序，但其实首先是必须要。通过这种方式，包括像各种自我的羞辱啊，各种自我的这样一种、嗯、啊，这个先把你的去
0: 自我去掉。其实我曾经看过一个很有趣的一个研究啊，嗯、就是说在大厂里工作的人，嗯，他们最爱穿的服饰其实会非常的相似，嗯。就是那次，比如说像一种那种文化衫呐，对对,对对对，是最多选择，就很多人会选择文化衫，而且文化衫他们经常是那种就是纪念文化衫啊，对
1: 对对对对，<笑>比如说公司成立十周年，对对对，没错没错没错，没错没错然后
0: 五周年啊，对对对,对，或者参加了一个公司什么赛事啊，是是是，什么、啊、纪念？但是现在呢
1: ，高级很多了，现在高级了很多，那是早期的，后来呢，就这种文化衫它会变得更高级。这种大厂里面，他一开始会貌似于什么呢？会给你一种感觉，就是好像，哎呀，我这边很自由，你可以穿的很随便。嗯嗯嗯。但是你发现他的随便里面有一种更高级的不随便啊。你比如说，你说当大厂的这些人都在穿文化衫的时候啊，你能不穿文化衫吗？你就会显得特别对吧？你就会显得特别不一样。那同样反过来讲，大厂里面这些程序员都穿格仔衫的时候啊，那你不也得穿格仔衫吗？你不穿格宰衫，对对对对这都是我们讲的去自我的一个很重要的。对，包括
0: 黑化，我们原来讲黑化其
1: 实也是一样的。我们之间一定要用我们这种方式在说话，我们
0: 的语言来。你不
1: 用这种语言，那就不行，你必须要被赶走，被踢出群。对啊，就这种样子。对，所以去完自我化就好，一个标准化的产品进入流程之后就可以，
0: 嗯，发挥效应，发挥大。因为这些东西都
1: 是算出来的，都可以算啊，都算出来了的。然后呢，好了，这还不是最后啊，最后的目的是、啊、是要把你驯化。就是你会自觉的去做。他如果是走到被驯服这一步来讲，到了被驯服的这一步，他会有认同感的、啊。高度的认同，他跟就是人机合一啊！我就是跟这个机器、这个流程高度合一了
0: 。对，没错，就好比说，你就会自觉跟别人说：“哎，请你叫我 Peter 啊，我就是代表了这个。”他会自觉的告诉你，你要用这个符号来认可。没错，没错，没错。对，这个就是已经高度认同感了。然
1: 后呢，到了这个里面呢，因为他的整个的生活和工作都已经程序化了。对。关键是到了一定的时长以后，嗯，他习惯了，习惯了。他的这种幸福感就在于每天。驾轻就熟，所以说有的时候就说这个年轻的年轻的员工刚到大厂里面的时候，嗯，比如说你不小心，啊、呃、啰嗦了几句，抱怨了几句啊，嗯、然后呢老员工就会跟你说，我当时比你还辛苦啊，忍一忍，嗯嗯，嗯我这样你看多舒服啊，钱又多，成就感又高，我自己组织团队，我是你们的领导之后，下面全是干活干的热火朝天，但是到了你这个时候。赶你走，你都走不了。一般来说，要辞职哈，不干的，那一定是有很多真的没法再来干的一些非工作的原因。很多人一旦离开了之后，嗯，很不适应，嗯、所以我就会想起那什么，想起你记得那个那个电影吧，《那个肖申克的救赎》里面啊、哦、啊，那老头那个摩根弗里曼演的那老头嗯、哦哦啊，好了，后来放出来了，放出来人怎么办呢？活不下去了。上吊自杀了，<笑>啊，就是他已经不适应外边这边的生活了。里面每天到点这个叫什么？每天到点这个起床，到点吃饭，到点放风，到点什么，规规矩矩几十
0: 年、这个。这个其实挺有意思的，柯老师，嗯、我是听到呢，就还有一种可能性，就说有的人还是这种大厂的这样的一种就是规训里面，嗯啊，在这种。包括一些什么关于身份、财富、地位的这样的一些，也算是一种繁荣的景象里面。但是还是会有一部分人，他可能是不适应的
1: 。对，那就是
0: 说这一部分不适应的人呢，他应该是在这个过程中，他一直是难以找到一种自我的这个主体性的
1: 。确实确实。那他
0: 就会觉得很痛苦
1: 。对对对。他有
0: 可能财富是有了。生活也过得不错，对,对，然后他也能把工作安排妥当，对<不>对但是就是内心空虚，因为确实有
1: 一些人他没有办法去融，入。他骨子里去融入这个东西当中，对
0: ，就自我意识比较
1: 强的，有些人可能在第一个环节就抵抗，待不下去走就走了，有些人在第二个环节实在顺不了这个程序就走了，嗯，第三也有可能在这个循环的过程当中，可能某一个。外在的原因或者什么什么方面一触动了他这个敏感的某一个神经，他就发现我操，我不能这样过一生。对，他也走了。对，但是更多的，我觉得是这三步啊，残酷的这个啊，生活美学啊，当他这三步走完了之后呢，这种残酷的生存在他这儿就释放出一种美学的光彩<笑>啊，就是充满了魅力哎呀，这个,这个
0: 没错，这个我想呢，因为我们讲生存美学嘛，像那个福柯。嗯他在晚年的时候、哦、做了很
1: 多法兰西医学院的演讲。嗯、对，在
0: 法兰西学院的演讲里面，其实一直是围绕着深存美学在做探究。对，对因为这个深存美学最终指向的，人类的这种幸福美好生活是自由。对，这个自由，它其实还是就找到自我了嘛？没错，没错自我的一个完整性。对，对对那他就自由了。那所以您刚刚说的，有些人在大厂，他十年、二十年，哎，他干的越来越有幸福感了。那他就是可能是在这样的一种严苛的规训下，他找到自我
1: 了。没错，没错，他建立了。是不是可以说建立了一种新的新的,新的自我了、哎？可以这么讲，啊、可以这么说，建立因为因为
0: 这种之间肯定是矛
1: 盾的，肯定是矛盾的。对
0: 你自我的这种东西，有些
1: 人呢，他建立不了新的自我，旧的那个自我又一直在搞怪啊，嗯、然后呢，他就可能就跑掉。但是呢，有些人呢，慢慢把这个自我呢修理、修理、修改、修改、调整、调整，然后呢，建立了一个新的自我。对。所以我觉得这个过程，它始终是一个过程。嗯。这就让我想起什么想起这个赫胥黎的这部很著名的反乌托邦小说啊，《美丽新世界》，是吧？《美丽新世界》，就那个世界里的人，其实已经没有很异化那种感觉了。第一，但是呢，有时候我也会想这个问题。我说，如果真是那样，不也挺好？哈哈，<笑>我<是 S 2> <笑>我不喜欢啊，你不喜欢是吧？<笑>对对对，那喜怒哀乐。你说要喜怒哀乐干嘛？我们现在人类社会里面是这样，有喜就有悲啊。那要不然就干脆有不喜不悲，有没有啊？就是我们其实人类有时候，我们只是在现在这样想。当你在想到。你被某些这个生活中的东西折磨的死去活来的时候，你总想的呀、啊，干脆有一个世界里面风平浪静哈，就像苏轼说的“啊、也无风雨也无晴”，<对>啊，就这种感觉，
0: 就像生活过得像机器一样
1: 啊，像机器一、啊、样，这其实也是一种啊，但是我们就不知道，所以为什么说它残酷美学呢？大厂的生存它是残酷美，它可能是真的是预示了我们人类未来社会发展的某一种可能性。我有可能是这样，但是为
0: 什么我想起这种可能性就觉得
1: 有点不寒而栗？对呀、啊，十分、啊、
0: 十分胆寒，我,我感
1: 觉。我们是我,我们说实在的，<笑>有点有点这种感觉。有的时候你可能不觉得哈，但我以前有个这个大厂的朋友啊，在大厂里面做，但是后来离开了。嗯啊，因为我们平时在一起聊天，他们为了因为我年纪大点他们肯定看到我这个是个文艺青年一样的人啊，文艺中年嘛，啊，文艺中年,<笑>、啊、艺中年都跟我聊点文学，我从来不去跟他们聊这个东西。但是我有一次跟他们聊这些东西的时候，比如我就跟他讲到了一个诗人，他比如他问我赵老师，你最近在看什么书啊？我就说啊，最近在看什么什么书，我在看读一本什么诗集，然后呢。我就拿出来给他，他说：“那你看这个诗集送给我，我想看。”那我说：“你这小青年，你们喜欢读诗的，我总是很高兴的嘛。”我说：“哎，干嘛呢？就送给你，既然你要，我平时我送都送不出去他只是很客气的问我要，但是拿回去之后，后来他跟我说，他就看，看完之后，好家伙，他说就被震撼到了，你知道吧？然后就
0: 离开大厂了
1: 。后来真的就离开大厂了。哦，他觉得自己像个傻子一样，你知道吗？<笑>那我说，那是因为你没有体会到大成，势<笑>你做了一个启智的作用。不，那那也许在别人看来，我害了他。他后来他挣不到那么多钱了呀，他的房贷还不清了，怎么办呢？
0: 这个标准是一个非常的是吧？他就后来就
1: 完全变成另外一个系统了，所以我们这样讲就是说，在这个过程当中，人真的是很复杂，社会发展也是没有那么简单的一条平行直线。嗯、但是大厂这边呢，确实是现在对我们现在这些年轻人来说，应该还是有一点吸引力，我们应该正面的去肯定它。啊，就是你到里面能够不断的激发你的创造性，能够适应各种各样的风雨见世面，因为确实大厂见到的世面、嗯、真是不一样啊，面是非常大，是吧？对，啊、但也特别容易迷失自我，迷失自我。所以，但是年轻的时候犯点错误没关系啊，啊年轻人犯点错误没关系。啊、但是呢，在你可能要进入第三个阶段，差不多要完全被驯服的、被规划驯服的时候啊，这时候看看你嘛，能不能觉醒嘛？你要是觉醒，那你就觉醒；你要是觉醒不了，你就幸福的进入一个美丽新世界也 OK。啊，只要你的身体扛得住，对，而且如
0: 果你认可那是一个美丽新世界的话，那就是 OK 的 ，OK 的 ，OK
1: 的，对。所以如
0: 果你不能认可，那我觉得最后你不能认可，你你就逃离它，那就逃离。对，对，这个这个就是两种结局，就确实是人在自由这个问题的理解上，其实也
1: 是各不相同。我觉得应该是，就是说我还是更倾向于去认同一种说法，就是自由它就是一种选择啊，它更多的是一种选择，就是说，那好了，各种选择，只要是出于你自我的，嗯啊，这种认知和自我的这种。需求，嗯，不是受别人的这个指使或者影响、嗯、干扰，那我觉得都是值得尊敬的，而且是可以支持的
0: 。对，啊、就是他这个选择，就意味着你能够在自我的这个。前提下，你能够摆脱别人的各种各样的，对对对对，就是像我们说的这个规训呐，各种规范的影响啊。我觉得我自己
1: 做一回主，哎，我居然可以不听别人各种各样的说法，我自己可以做一回主的时候，嗯，那你就牛了。甭管这个你自己做主，准备到大厂里面继续干下去，还是要离开大厂，我觉得只要是你自己做的选择，嗯，都 OK， 对，是吧？就是最
0: 终还是要找到自己对对对想要的东西，这是最
1: 重要。最后呢？在听这个曲子之前呢，呃，还有一个小小的这个信息啊，跟我们的这个呃美学公社的这个朋友们分享跟社员们要分享一下，啊，因为我们这个美学公社也有了自己的这样一个新的阵地啊，啊,啊，我们的事业呢也蓬勃发展，蓬勃发展，蓬勃发展，啊，<的>也有了自己的这个一个新的一个平台啊，这个平台呢跟我们这个美学公社这个平台呢是相呼应相、相、嗯、关联啊，关联的，嗯、啊，有密切关系。比如说啊、呃，我们这个平台呢，我们在美学公社里面有音乐，我们听不完整
0: 。对，我们那里可以放完整。音乐。我们可以放完
1: 整的音乐，嗯、我们找这个地方可以给你们放完整的音乐听。所以你们听完了美学公社之后呢，我们再来我们那个新的平台，那里面还会有很多延伸阅读的东西
0: 。对比、啊，比如说咱
1: 们今天聊了这个叫什么“大厂生存美学”啊，“大厂这个生存的残酷美学”。呃，然后里面我们讲到了，比如说《美丽新世界》，你我提到了这个是吧？但是我没法展开了。嗯嗯。但是呢，我那边可能会弄一篇小文章，当然去写一写，您可能去那看看
0: 。没错没错，因为时间有限呢，我们每次有很多东西很难讲透。对。这个在我们社员朋友的很多评论里面也提到有一些这样的问题，所以比如说我们有时候会提到诗歌，有时候提到这个音乐、电影啊、电影、绘画，可能我们都会在我们自己的这一块就是生活美学茶话会里面
1: 。这个名字就叫。生活美学茶话会
0: 对茶话会啊开会
1: 啊，茶话会<笑>是一个微信公号，对对对，啊
0: 、大家可以添加我们的这个生活美学茶话会，然后我们会在里面定期的给朋友们就是结合我们
1: 的咱们美学公社的内容啊对对做一些延展，对,对，没错没错，其实它不是另外一些东西，它是我们美学公社的这些话题内容的一个自然的延伸和补充，对,对啊，所以呢，如果你两个都听啊，我们来听美学公社。我们来读啊和听生活美学茶话会茶话会，那么这样呢就更完整，啊、对更好，所以期待朋友们我们一起在生活美
0: 学茶话会相聚啊
1: 。OK， 好，嗯，那么今天呢，我们在结束之前再听一下最后这一首哈，就是作品第十号的这个练习曲的第十二首革命革命。嗯，好，啊、
0: 谢谢大家，谢谢大家
1: 。